0: Hola, Frinchu. Te llamo para que charlemos un rato. ¿Nos hagamos compañía? Hola, hola, Camilín reportándose. Espero que anden todos muy, pero que muy bien. Que anden haciendo algo interesante o no, que usen este episodio para pasar el rato o que les sirva de mucho. Bueno, eh, en este capítulo les voy a vamos a estar hablando sobre el fracaso y les voy a dejar algunos consejos personales, tómenlos o déjenlos, capaz que no son <risa> Wow, pero qué consejos pero bueno es lo que yo he aprendido en estos pocos años de vida y eh, bueno compartanme los suyos porque probablemente eh, entre todos podamos armar alguna concepción sobre este tema un poquito más elaborada, elevada ya saben, bueno, eh, vamos a empezar por el principio, eh, que este creo que es mi consejo principal. Eh, bueno, la concepción, la, la definición en realidad de, de fracaso es que algo no te salga como lo esperabas, eh, que tenga los efectos adversos, de hecho. Eh, y acá va mi mirada, en mi, el cambio de mirada que he tenido que hacer hacia esto Que eh, yo llegué a la conclusión de que para mí el fracaso es no hacer lo que querés por miedo Sea cual sea este motivo de miedo, es algo que te paraliza, que te domina Este miedo puede ser a las críticas, al rechazo, a no sentirse suficiente, etcétera, etcétera, te paraliza y no te deja avanzar, eh, entonces el miedo pasaría a tomar como el control de tu vida o lo que haces y, y para mí eso es fracasar, es dejar que el miedo se apodere de vos. Eh, entonces creo que las personas que intentan y no les salen las cosas como esperaban son valientes y en realidad no están fracasando, sino que eh, al contrario, al estar intentándolo, ya pasan a, a estar del otro lado, digamos, a estar haciendo y a estar intentando. Y eso, por ahí mucha gente que deja que el miedo... Se apodere de lo, que, de lo que quiere hacer, de sus sueños eh, Habla más de lo que hace o hace poco eh, O hace cosas que en realidad eh, No quiere, deja de hacer cosas que, que le gustan Y que, que desea En realidad por, por algún tipo de miedo o, o, o algo que lo está paralizando Entonces creo que la primera... El primer cambio que les aconsejo hacer O por lo menos implementar y ver qué, qué onda Es eh, cambiar esta concepción Si quieren, cada uno obviamente irá teniendo la suya Irá aprendiendo de, de sus propias experiencias Pero hasta donde yo considero es eh, esto na, Uno no fracasa por intentar, uno ya por estar intentando deja de estar de ese lado. Por ahí creo que la palabra fracaso eh, es como muy, muy fuerte. Y mucha gente le pasa que se siente un fracaso en sí eh, y no está haciendo mucho, por ejemplo, ¿no? O... Sí, eso, me parece que, que es más... Eh, el fracaso viene más por el arrepentimiento O por este sentido Como sería todo lo contrario Digamos que la gente que por ahí No, no hace tanto no se arriesga tanto Se siente un fracaso Por no hacer quizás que esa gente si, si hiciera lo que dice O lo que quiere eh, Sentiría que bueno Por lo menos lo intenté Esa es, esa es mi visión de, de Que creo que intentarlo Vale más que te salga bien o no como que eso ya es otra pasa a segundo plano es otra cosa ya no importa tanto sino el simple hecho de que lo estás haciendo y estás en la experiencia te saca de esa de esa parte del fracaso eh, pero bueno creo que muchas veces nos planteamos ciertas cosas que en realidad eh, no son para nosotros o siempre digo que por ahí las, si las cosas no salen o no se dan de cierta forma como lo esperábamos es porque quizás eso no es para nosotros o tenemos que ir por otro camino o hay algo mejor esperándonos se entiende entonces muchas veces creo que no deberíamos frustrarnos por lo que no sale bien sino bueno ver en qué podemos mejorar eh... Mirar hacia otros posibles caminos eh, E intentarlo Intentarlo porque ahí está la clave de todo Igual eh, Viendo un poco como para el pasado Creo que las, las generaciones de antes corríjame si me equivoco Pero hasta donde yo entiendo este fracaso Era, eh, era algo muy fuerte que alguien fracasara Era como shock. No podías para casar, entonces creo que la gente se ponía mucha presión en sí mismos y me parece que iba más como por el lado de, de esto, de, de intentar algo y que ponele, hacer, crear una, una heladería eh, y que la heladería a los cinco meses se funda. Entonces no, qué fracaso, no fue un éxito no se hizo hiper multimillonario no funcionó no, viste que fracasado eh, si ustedes opinan distinto díganme, pero creo que así iba un poco más la cosa por ese lado como que antes lo que más importaba era si al final resultaba ser una buena idea la idea, el emprendimiento eh, más que que lo, que lo que uno disfrutó, lo que uno aprendió, o, o bueno, simplemente porque uno lo intentó y no salió, y bueno, listo, qué, qué tanto, por ahí muchas veces eso, eh, vamos con, con ese otro punto, de que creo que una forma de, en, entre, entre dos cosas, una forma de alejar este, este fracaso, de que intentarlo... Si uno tiene este miedo de que uno por intentarlo y le sale mal, va a ser un fracaso, ¿se entiende? Va a tener esa sensación de que falló. Creo que una buena forma es entender desde un principio que cualquier proyecto que uno tenga, cualquier cosa que uno quiera hacer, eh, si no sale como uno lo esperaba, no va a pasar nada. Eh, no sé, Cual, cualquier cosa, literalmente, puede que uno escriba un libro... Dice, me pintó escribir un libro eh, porque me gusta escribir. Le voy a poner toda la onda, etc. Y resulta que no lo lee ni tu vieja. Entonces, eh, bueno, ¿qué es lo peor que pasó? No lo leyó nadie, ¿se entiende? No sé si, si es tan... No te va a pasar nada por, por haberlo intentado, por haberlo hecho. En realidad, en el fondo... Ya está, no, no resultó para el resto eh, Puede que si uno intenta No sé eh, Crear una empresa de Cemento Y pide un préstamo Súper inmenso Y le va muy mal Pierde todo Y ahora tiene una deuda Bueno, en esos casos habrá que analizarlo Pero creo que, que la gente que, que va por esos rumbos tiene un conocimiento de esas cosas, pero, pero creo que hay que empezar con lo chiquito, sobre todo ahora en la, en la adolescencia, a decir, quiero intentar esto, que es chiquito, que es simple, esta idea que tengo, y la propongo y la, la implemento, y me arriesgo y veo qué pasa, y ya está. Eh, al final no pasa absolutamente nada y lo más importante es lo que uno aprende en el medio y ahí vamos con otra otro concepto que esto creo que es posta y yo lo he aprendido muchísimo de mi propia vida yo he aprendido más del fracaso que de la victoria siempre eh, porque por ahí cuando a uno le sale todo perfecto, todo bien. Bueno, listo, ya está. ¿Viste? ¿Qué, qué vamos a hacer? Qué bueno, obviamente uno le celebra y lo festeja. Pero... Eh, no sé si es tan... Uno no rescata por ahí tantas cosas. Que eso deberíamos para implementarlo. El decir qué hice bien para que esto me saliera así. Eh, pero de, de cuando uno lo intenta y la pifia mal, no para nada, como uno le erra hasta arriba, se replantea, eso sí, hay que aprender a, a autocriticarse de manera constructiva, así como uno eh, cuando a un amigo no le va bien o sí, intentó algo y la verdad que no funciona para nada, uno no, no va y le dice cosas ofensivas o lo va a tirar para abajo. Al contrario, eh, uno va a querer levantarlo y, y hacer que, que esa persona esté bien. Creo que muchas muchas personas no se hablan a sí mismos como le, hablarían a lo, como le hablan o le hablarían a los demás. Entonces debemos aprender a, a eso, a ser más autocompasivos y también entender que lo que ya pasó... Lo que ya está, lo que ya hicimos mal, listo, ya quedó en el pasado y, y hay que seguir para adelante con la corrección de esa estructura, lo que, hagamos, lo que hayamos llevado a cabo. Eh, a mí me pasó, por ejemplo, en este primer semestre de universidad, que la verdad que empecé caótica totalmente desbarrancada y un desastre, un desastre mal la organización, cualquier cosa no me fue, no me fue tan mal como que la zafé pero, pero en definitiva sí fue un desastre como yo me sentí eh, como yo lo manejé las distracciones que tenía Permanentemente me dejaba distraer Y Me organicé muy mal Entonces Cuando me di cuenta y terminé Terminé el semestre Me replanteé todo lo que hice Y Sin, sin criticarme Sin autosabotearme Sin llenarme la cabeza con, con preocupaciones eh... Decidí replantearme toda toda mi estructura todo lo que yo había hecho y empezar a a ver qué podía cambiar qué podía mejorar y, y de verdad hacerlo cambiar toda la estructura pero siempre sin presionarme ni, ni machacarme con eso que quedó en el pasado y que yo hice mal es como ya está y por algo también tuve que pasar por eso si uno eso, eso es importante. Si uno no pasa por esa parte de... Como por ese bache, después no, no es lo mismo, ¿se entiende? Eh, no digo que uno tenga que empezar siempre con pifiándola o que, o que está buenísimo y que, que te vaya mal en algo. Pero eh, no es del todo negativo. Tiene, tiene sus muchas partes... Rescatables, rescatables. Hay que saber aprovecharlo también. Eh, así como uno disfruta y festeja cuando le va bien o esas victorias, eh, también hay que aprovechar cuando, cuando uno le va mal y no ponerse en modo víctima o, o hacer un escándalo, ¿se entiende? Sino ser proactivo y decir bueno hay que seguir eh, y replanteándose sin torturarse a uno mismo con compasión con compasión bien eh, otro otro consejo que viene del lado de de este miedo que a muchos paraliza es que yo creo que deberíamos aprender a que todo nos importe un carajo. Sobre todo el que dirán. Que no nos importe el que el resto pueda pensar. Creo que tengo acá una... Un poco una eh, opinión no muy popular. <ríe> eh, que mm, la gente vergonzosa es egocéntrica. <ríe> Chao. Eh, <ríe> Lo digo, no lo digo... A ver... Eh, mi, 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 mi punto de vista en esta situación es que eh, las personas que, que son vergonzosas o que no se animan... Bueno, más que nada que no se animen a hacer cosas por miedo al que dirán... Bueno, porque creo que la gente que le da vergüenza absolutamente todo o, o muchas cosas se siente expuesta que bueno muchas veces no es culpa de uno mismo, no pero eh, creo que hay un tipo de timidez, un tipo de, de personas vergonzosas que creen que todo el mundo los está mirando y que todo el mundo los va a juzgar y que todo el mundo se va a acordar de ellos al día siguiente. Uno ve a alguien en la calle, díganme cuántas veces les ha pasado, uno ve a alguien en la calle haciendo una pelotudez atómica y al día siguiente, no te acordás, no te acordás, ya está, porque tu vida no es la de esa persona y porque si en el momento te causó gracia o lo que sea, pero ya ya después, incluso si te caes en medio de la calle y de panza al piso, nadie se va a acordar, puede que la gente se ría y se acuerde de vos por dos o tres días, pero después ya está, eh... Si ves a alguien bailando con, por la calle con auriculares, te dará gracia un rato, te reirás, te burlarás un rato, y después tu vida sigue y ya está esa persona, qué sé yo. Entonces, eh, cuando hay, hay algunas personas vergonzosas que no hacen las cosas por porque creen que todos los están mirando. Y no es así. Creo que eso, eso ayudaría a mucha gente... De que, que le teme al, al ser uno mismo eso sí, no forzarse a hacer pelotudeces si uno no la siente, ¿no? Eh, pero creo que los extrovertidos vemos al mundo de esa forma eh, porque sabemos que nadie en realidad nos está mirando y que nosotros somos una parte más del mundo ni siquiera somos como un numerito por ahí y, y también eh, Son mejores Los recuerdos De hacer Hacer cosas Que de esas cosas con las que te quedaste Creo que el, el arrepentimiento Es uno de los peores eh, Sentimientos Y una de las peores cosas con las que uno se queda El no haber Hecho Tal o cual cosa es peor Que el, lo intenté y no me fue bien. Lo intenté y no salió bien. Eh, es mil veces mejor hacer las cosas. Eh, intentarlo. Y que vaya como tenga que ser. Eso también. Eh, es cosa. Hay que, hay que separar lo que uno controla con lo que uno no. Si uno... Volviendo al ejemplo del libro. Yo escribo mi libro. Le pongo la mejor. Eh, lo redisfruto mientras lo hago Lo revivo Mientras, mientras Todo el proceso de, de hacerlo Y de Todo lo que conlleva escribir un libro, por ejemplo Y después Lo publico y listo No, no es cosa mía Si a la gente le gusta Si el resto lo lee eh, Si se hace súper famoso Si yo gano plata eh, bueno, los escritores vivirán de eso. Pero en el fondo no es, no es cosa tuya cómo le va a ir a lo que vos hagas. Hasta cierto punto sí. Pero en el fondo no. Y no importa en definitiva si le va bien o no. ¿Se entiende? Es más lo que, lo que uno hace eh, por amor al arte... Así no sea un arte lo que uno esté haciendo, así sea una campaña política, eh, una, cualquier cosa, un podcast, un blog, un, uh, un deporte. Uno creo que eh, tiene que aprender a disfrutar más del proceso que de lo que pueda resultar el proyecto o lo que uno haga. Y eh, aprender a que le importe un carajo lo que el resto diga. Nos vemos. Eso es todo por el episodio de hoy. Y en el próximo, ¿de qué vamos a hablar? De lo que pinte, de lo que pidas. Nos vemos.